0: Muy buen día chicos, este, bueno en este caso vamos a iniciar con la ponencia del precio de la libertad. Bueno en la primera diapositiva que van a encontrar se llama el precio de tu libertad. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Por qué le puse ese nombre? Hay un presidente que se llama José Mujica, es un expresidente más bien uruguayo que nos comenta, que nos dice que es muy miserable gastar la vida para perder libertad. ¿Por qué nos dice eso? Porque nos comenta que tener tiempo libre es fabuloso. Las, las relaciones interpersonales, las amistades, vivir la vida de acuerdo a las cosas que te motivan. Eres libre cuando haces cosas que te gustan. Y la cosa más grande que tienes en tu vida es estar vivo. Por eso es ese título. En la imagen número dos viene... Una imagen de unas aves. Una está encerrada en un, en una jaula y la otra está afuera viéndolo. Y te dice, ya sé que aquí no tengo libertad, pero tengo al piste seguro. ¿Y a qué se refiere con eso? Esta persona, la jaula, es tu casa. Ahí te protegen, ahí te dan de comer, ahí están tus papás, están las personas que te quieren. Es el lugar donde te sientes seguro. Y luego llega una persona, una persona externa que te quieres sonsacar, sale esa vocecita en tu oído que te dice, vamos a hacer cosas malas, pero ahí entras tú, diciendo sí o no, ejerciendo tu libertad de elegir, bueno, y dice, tú eliges la manera en que ejerces tu libertad, y cuáles tipos de libertades existen, la libertad de opinión, la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de pensamiento, la libertad de, de conciencia y la libertad de religión, estos tipos de libertades eres libre de aplicarlas, pero siempre y cuando cumpliendo las reglas, acuérdate que tienes derechos, pero tienes obligaciones, esta libertad no se tiene que convertir en libertinaje, no tienes que decir, ah, yo ya tengo 18 años, o yo cuando ando en la calle soy libre y soy el mejor, no, siempre debes respetar las reglas y nunca lastimar a terceras personas, bueno y qué pasa cuando algo más interfiere en esa elección de tu libertad, cuando llega alguien y te dice no pasa nada o cuando te dicen solo poquito ándale o cuando tu mente te dice si ellos lo hacen ¿por qué yo no lo puedo hacer, quieres saber Llegan cosas externas como las drogas, el alcohol, accidentes, deterioro de tu cuerpo, malas compañías. Y bueno, son muchos los problemas que se descomponen a una sociedad y en este mundo tan vulnerable y falto de información existe un grupo social el que está a la mano de estas tentaciones, y son los jóvenes, jóvenes entre los 12 y 17 años de edad, chicos. En este caso, jóvenes de secundaria y bachillerato, preparatoria, que es en los que se encuentras tú. Hoy en día la juventud te empieza a vivir de muy a muy corta edad y sin que los padres se den cuenta. Y poco a poco empiezan a sentirse unas personas que se sienten libres, hacer lo que quieren. Y bueno, en México... El consumo de sustancias psicoactivas, ¿y qué me refiero con psicoactivas? Las drogas constituyen uno de los principales problemas de salud. Número uno de los problemas de salud, se inicia el consumo de edad a muy temprano. E incluye el tabaco y el alcohol. Y muy temprano me refiero que ya empiezan chicos desde los 10 y 11 años. Anteriormente se marcaba que era de los 12 a los 17, pero niños de 10 y 11 años ya empiezan a fumar y a tomar. Número 2. La fácil, fácil accesibilidad a las drogas lícitas e ilícitas. ¿Qué me refiero con lícitas? Drogas lícitas. Son cosas que puedes encontrar muy fácilmente en la tienda, que te venden fácilmente el, el señor de la tienda. El tabaco, el alcohol. Y las ilícitas pues ya las, las que están prohibidas por ley. Y número tres, el incremento del consumo en las mujeres. ¿Y cómo que me refiero? En, un, en unas encuestas que hicieron en el Inegi, nos marca que los hombres jóvenes entre 12 y 17 años aumentaron su consumo en un 80%. Y las mujeres aumentó el consumo de estas sustancias psicoactivas en un 200%. Chicas, hay que cuidarse. ¿Sale? En la siguiente diapositiva. ¿Y cuáles son las drogas que existen? ¿De qué nos estás hablando, Alan? Pues, bueno, ahí les va. Existen diferentes tipos de droga. Muchas están a las manos, como ya les dije. Muchas están en la tiendita de la esquina. Entonces, ¡ay! El fumar es una droga, tomar alcohol es una droga, claro que sí, pero hay otras que no están en la tiendita de la esquina, pero las puedes encontrar con personas que se dediquen a vender esto de, de manera ilegal, como la cocaína, la heroína, la marihuana y las drogas sintéticas, ¿sale?, ¿Y a qué riesgo nos lleva consumir este tipo de sustancias? ¿Qué nos pasaría si las consumimos? Número uno, existe eh, en el... bueno, no en el mundo, en México, el inicio del consumo de las drogas y los delitos van de la mano. Se ha hecho saber que muchas personas, por ejemplo, el 35% de los delitos de los jóvenes se han hecho bajo el consumo de alcohol o drogas. Y el 2% de los accidentes automovilísticos, y me refiero a automovilísticos, ya sea en un automotor como es la motocicleta, este, tractocamiones, automóviles, se han hecho bajo el consumo de alcohol y drogas. Y les comento esto porque si no solo a los adultos les pasa esto. ¿sales? imagínate si un adulto no puede controlar esta parte se supone que nuestro cerebro empieza a madurar entre los 21 y 25 años es su último tiempo de maduración una persona que ya tiene 30, 40 años que no sabe controlar esta parte ¿qué esperamos de un chico que apenas está aprendiendo a madurar? esa maduración cerebral pues nos, llega, nos lleva a estas partes número 3 Prácticas sexuales riesgosas. ¿A qué me refiero? Prácticas sexuales riesgosas, pues a las que son concebidas o no concebidas, con permiso o sin permiso de la persona. Y cuando me refiero a esto, pues viene partes de las violaciones, embarazos no deseados, ¿sí? Número cuatro, mayor vulnerabilidad para la victimización. Y la victimización me refiero a que estás en riesgo de que te sucedan cosas, de que te asalten, de que te roben, de que te golpeen. ¿Sale? Y número 5, bajo desempeño académico. Y 6, deserción escolar, que es muy frecuente en jóvenes de su edad. ¿Sí? Y bueno, en alumnos de secundaria y de bachillerato, el consumo de tabaco, fíjate bien, el consumo de tabaco está como número uno por el acceso que tienen los alumnos al estar en la escuela. Y me refiero a alumnos que están en escuela. Número dos, el alcohol. El alcohol está como número dos en consumo en los jóvenes. Y me refiero al consumo porque hay personas que ya consumen más de cinco copas en una fiesta. Hay personas que se toman dos o tres, que niños o jóvenes menores de 18 años, esto no debería ocurrir en personas que se supone que 18 años en adelante ya tienen un poquito de madurez es cuando deben de estar ocurriendo pero no más de 3 o 4 copas ya los que se llevan 9 copas a la semana ya tienen un problema diferente cuál es la que sigue la número 3 en consumo de drogas la marihuana que ya empezamos con drogas ilícitas número 4 los inhalantes ¿Qué es la segunda droga ilícita que más se consume? ¿Y cuáles son los inhalantes? Pues ahí tenemos el resistol, hay unos que están inhalando tigre, tiner Y la siguiente droga que más se consume es la cocaína. ¿Sale? Del consumo de drogas ilícitas. Bueno, pasamos a la siguiente. Consecuencias del consumo de las drogas. Existen consecuencias sociales, psicológicas y de nuestro organismo. Y a qué me refiero con nuestro organismo, pues, que llegan a tener daños en el interior de nuestro cuerpo. Vamos a iniciar con las sociales. Las sociales, ¿cuáles son las sociales? Pues empiezo a consumir drogas, ¿por qué? Por quererme sentir eh, aceptado por un grupo, porque quiero estar solo, porque mis amigos me invitaron y si no lo acepto, pienso que van a decir que soy gallina porque no van a crecer mis amigos, eh, consecuencias psicológicas, ¿y a qué me refiero? Consecuencias psicológicas, empiezas a dañar tu cerebro, tus respuestas empiezan a ser más lentas, empieza a haber ansiedad, un poquito depresión, baja autoestima, y en el organismo, el daño en el sistema nervioso central que es nuestro sistema que dirige las funciones, empieza a haber daños irreversibles, hay personas que empiezan a hablar más lento, eh, a tener daños sensoriales, su coordinación empieza a ser diferente, ¿sí? Y bueno, existen algunas enfermedades también, como con el consumo del alcohol, que es las más frecuentes que se escuchan como la cirrosis hepática, que el alcohol empieza a hacer daño en nuestros organismos, tales son como este el, los daños en los riñones ¿sale? el consumo de tabaco hemos escuchado que les da cáncer de pulmón son algunas de las enfermedades que podemos checar y bueno, peligros y consecuencias que traen las drogas en nuestra vida ¿cuáles son los peligros y consecuencias? número uno, la adicción ¿Y cuál es la adicción? Me dicen, ay Alan, yo me puedo ofender, a mí no me pasa nada. No, 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 no chicos, en esta parte la adicción a las drogas es la parte que hace creer a la persona que está bien, pero empieza a ver esa distorsión de la realidad, ¿sale? Empieza, es definida como una enfermedad, afecta directamente al cerebro, fíjense bien, es el principal... Trastorno que provoca el consumo, la la, ¿cómo se llama? la, afectación del cerebro y modifica hábitos y conductas en una persona. Y abstinencia, ¿con qué me refiero en fin, eh, a la abstinencia? Depende del tipo de droga varía en el síndrome de abstinencia. Decaimiento, las personas están decaídas, entran en depresión, se ven siempre desganados, entran con nerviosismo... Y con ansiedad, en siguiente en el deterioro del sistema nervioso central, como ya les comenté, el sistema nervioso central es el que dirige las funciones de todo tejido del cuerpo por medio de la médula espinal, los espinales, donde mandan los impulsos eléctricos y es lo que da las órdenes a tu cuerpo para que realicen las actividades. Y claro, al consumir estas drogas, dependiendo de cuál consumas, hay daños irreversibles, problemas en la coordinación, daños sensoriales y problemas en el lenguaje. Y es por eso que cuando encuentras a una persona con este tipo de problemáticas, cuando ya ha consumido durante mucho tiempo, este pues las ves que no puedes saber bien, que no pueden mantenerse en pie, aunque ya no estén bajo el impulso de ese alcohol. Eh, he visto, he escuchado comerciales que ahorita están haciendo aquí en una campaña en San Luis Potosí donde te ponen a chicos hablando y ya ni siquiera se les entiende que hablan no tienen dientes, te comentan que es por culpa de sus padres o sea, eh, diferentes tipos de, de actividades que los llevaron a caer en ese problema siguiente, pérdida de autoestima el pérdida de autoestima y sentimiento de culpa eh, es un problema y te hace caer en la droga, es por eso que dices, quiero estar solo. Ah, pues empiezas a consumir drogas, no falta el amigo que llega, eh, a lo mejor la pérdida de amor eh, por uno mismo, la desesperanza, no sé. Hay varias cosas por la por el consumo de estas cosas. Y enfermedades graves, ¿a qué me refiero con enfermedades graves? Vienen problemas vasculares, la que les comenté hace rato, cirrosis hepática, la hepatitis... Y destruye poco a poco los principales órganos, como les dije hace rato, los riñones empiezan con eh, la cirrosis hepática, ¿sale? El siguiente punto es el aislamiento, se aísla una persona de un entorno más cercano, se empiezan a salir de, de su círculo familiar, escolar, profesional, eh, quiere vivir solo y quiere vivir solo para sus dosis de drogas. En la siguiente, que son las económicas. Es caro consumir este tipo de sustancias, tiene un precio, a lo mejor alguna vez un compañerito, un amigo te regala, pero ya después cuando te enganchas, como lo llaman engancharse, ya tiene un precio. Y obviamente cuando no tienes el dinero empiezas a caer en, pues la repercusión en la economía familiar, en lo personal, lo que te hace robar para conseguir este tipo y conseguir lo que quieres. Y número 8, insomnio. El insomnio es la falta de sueño. No te hace descansar bien, te sientes irritable y obviamente nuestro cuerpo no puede vivir sin descansar, ¿sí? Y bueno, la que sigue, ¿cuáles son las razones eh, por las que se toman las drogas? ¿Ustedes cuáles me van a decir? ¿Cuáles son las razones por las que se toman las drogas? Por la creencia que no son dañinas, fíjense, número uno, en la encuesta del INEGI en los los chicos de su edad de secundaria y bachillerato dijeron que no son dañinas fíjense la falta de información, número dos por creer encajar, querer encajar en un entorno social y número tres por quererse alejar de la realidad, chicos lo más fuerte que tienes en tu vida es la información, es lo único que te va a hacer encajar, quiere tu cuerpo cuídalo como les dije hace rato en la plática, lo único que tienes en la vida, que es tuyo y no es material, es tu cuerpo. No tienes otra cosa. ¿Sale? Por eso tienes que cuidarlo. Un celular, una bicicleta, un coche, se rompen y tan tan. Pero tu cuerpo es único. No existe otra reparación. No tienes otra vida. Ojalá pudieras ir a algún lado y comprarla. Pero no, no tenemos otra. Así que hay que cuidarlo. ¿Y por qué quieres alejarte de la realidad? Si vivir es increíble.
1: Un estudio de Ali Nasir sobre las probabilidades de que tú existas tal y como eres arrojó lo siguiente. Las probabilidades de que tus papás se encuentren en un mismo lugar son 1 en 20 mil, 1 en 10 de que se hablen, 1 en 100 de que salgan una segunda vez y continúen saliendo durante más tiempo, y finalmente una moneda al aire de que sigan juntos hasta tener hijos. Si combinamos estas probabilidades nos da 1 en 40 millones. Un número grande no, pero esto apenas comienza. Tú fuiste un esperma, y las probabilidades de que ese esperma y no otro se hayan encontrado con un óvulo son 1 en 400 cuatrillones. Y si sumamos ese número con la probabilidad de que tus ancestros no interrumpieran su linaje durante toda la existencia humana, nos da 1 en 10 a la 45 mil potencia. Imagínate un 10 con 45 mil ceros a un lado. Este número es más largo que todas las partículas que hay en el universo, incluso... Y consideráramos que cada una de estas partículas fuera un universo en sí misma y aquí estás, pero espera el esperma correcto tuvo que encontrar el óvulo correcto en cada uno de tus ancestros, con cada generación la probabilidad de que esto suceda es uno en 10 a la dos millones seiscientos cuarenta mil potencia un cuatrillón multiplicado por otro cuatrillón por cada generación tuya y aquí estás finalmente si sumamos todo lo que hemos dicho, combinamos todas las probabilidades, nos da que la probabilidad de que tú existas tal y como eres es uno en 10 a la mil potencia. ¿Sabes a qué equivale esto? Esto equivale a que dos millones de personas se juntaran en un mismo lugar, arrojaran un dado con un trillón de caras y cada una de estos dos millones de personas tuviera el mismo número de 12 dígitos. Es algo imposible, la probabilidad es cero.